0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais. Programa Cenas da Rua, um chamado para cenas da vida real para possibilitar reflexão e encontrar soluções. Alô, alô, Rádio da Rua, nessa terça-feira. Dia 27 de julho de 2021. Estamos aqui no Cenas da Rua com um assunto que a gente tem certeza que vai incendiar o sua manhã, o seu dia. A gente vai colocar fogo no debate. A gente quer saber de você. O que você acha dessa cena que a gente vai trazer para você hoje? Daniela Grebe e eu estaremos com você das nove e meia às dez e meia, para fazer o debate acontecer. E ele só acontece se você estiver junto com a gente. O objetivo da gente é fazer com que você, ao olhar essa cena, se coloque em algum lugar que você tem alguma proximidade, alguma dificuldade, alguma opinião. O que você quiser, você é muito bem-vindo aqui. Muito bem, muito bem. Você tá sim no Insta. Você não tá aqui não, Dani, no Instagram. Eu vou começar tudo de novo, porque você não tá aqui, ó. Vou ter que te colocar de novo para ver se você entra. Vamos lá. Daniela, bom dia de novo no Instagram. Bom dia na Rádio da Rua. Vamos autorizar a Dani a entrar aqui na rádio. Agora sim, estamos Pronto. todas. Rádio agora... e Insta. Vamos lá. Pronto. Agora estamos a postos escutando nos dois. Isso, agora sim. O que que não seria da tecnologia... Sem as questões técnicas, né, gente? Olha só, ela derrubando tudo. Hoje de manhã ela já está pegando fogo. Que é o mais ou menos sobre isso que vamos conversar aqui na Rádio da Rua de hoje. Estamos esperando aí chegar um pouquinho mais de gente, porque eu vi que teve um probleminha. Eu tô achando que no Instagram, Dani, a gente vai entrar e sair. Porque eu tô achando que isso aqui deu um problema no... E aí as pessoas acabam não achando a gente por aqui, Sabe? Vamos sair e entrar no Instagram? Pessoal dos Cenas da Rua, aqui é. na Rádio da Rua, deixa eu explicar para vocês. A gente faz também os bastidores aqui, caso vocês queiram ver essa voz que vos fala e a voz da Daniela para conhecer quem somos nós, a gente está no Insta do Relacionais, que é um grande apoiador, é uma organização social que apoia projetos bacanas e por isso que escolheu apoiar a Rádio da Rua. Então, se você quer ouvir pela rádio, e vê a gente, a nossa beldade Como a gente é linda Vai lá no Insta do Relacionais E aproveita depois, segue, curte Comenta, compartilha Porque é assim que a gente gosta de vocês Na interatividade Pelo jeito a gente está aqui sim Né, Antônio, Victor? A gente ia sair e entrar, mas não precisamos. Vamos ficar por aqui até chegar em 25 pessoas. Antes disso, a gente não começa. Nada disso. Vamos esperar o pessoal. Vamos esperar o pessoal chegar aqui no Insta, aqui na Rádio da Rua. E eu vou conversar com vocês, porque olha, gente, só para fazer um preâmbulo. Hoje o debate promete pegar fogo. Hoje o debate, a gente quer te incendiar de reflexão. Esse é o nosso objetivo hoje com você, de um acontecido que teve... Não sei se eu falo agora, hein, Dani? De um acontecido que teve aqui em São Paulo, no sábado agora, é, no sábado passado, bem pertinho da gente. Teve manifestações pelo Brasil todo, pelo Fora Bolsonaro, as pessoas estão lúcidas, graças a Deus. E entre essas manifestações, o pessoal da Revolução Periférica é um grupo, um coletivo... É, que colocou fogo na estátua de Borba Gato, que existe há muito tempo, a gente vai falar o histórico dela, em Santo Amaro, que é um bairro aqui de São Paulo, um bairro central aqui de São Paulo, da Zona Sul, e a gente quer conversar sobre isso. Esse tipo de manifestação, você é a favor? Você é contra? Muito pelo contrário, você não tem nada a ver com isso? Qual é a sua opinião acerca disso? das pessoas se manifestarem, manifestarem contrariamente a alguma coisa e colocarem fogo, ou derrubar, ou depredar, ou... o que seja. Se manifestar dessa forma. A gente quer saber a sua opinião. Né, Dani? Não é disso a cena que a gente vai conversar hoje? É, tem várias cenas e isso aconteceu esse fim de semana em São Paulo, mas acontece isso em vários países do mundo. Isso. Né? Não é só aqui. Depende do movimento que está acontecendo né, político em cada país que a gente vê por aí e aí então não é uma aqui. coisa brasileira né que você está falando não é uma coisa brasileira né é uma coisa de da gente se colocar de política o que está acontecendo nesse momento se a gente concorda se a gente não concorda né e se chega de a gente estar tá reprimido ou se não está, o que vamos destruir mesmo e aí o que, que é que a gente pensa sobre isso né a estátua de Borbagato, isso mesmo. A estátua de Borbagato, ela foi inaugurada em 1963. Ele representa os bandeirantes daquele movimento, entradas e bandeiras. O nosso lugar do governo de São Paulo, onde o governador em, em exercício mora, é no Palácio dos Bandeirantes temos aqui em São Paulo, principalmente no estado de São Paulo e lógico na capital que é a sede de todo o negócio todo uma história muito grande com os bandeirantes e sabemos que historicamente os bandeirantes não eram boa gente né gente então a gente precisa estudar historicamente o ah, que, que os bandeirantes representaram você, o que né, que os, represent... né? os não a questão eu estou falando histórico o que que os bandeirantes representaram pela história do Brasil em relação aos indígenas e negros, a colonização desenfreada que foi feita dessa forma, em cima, em cima de pessoas. Então, o Borba Gato, ele recebe uma homenagem desse jeito, o Palácio dos Bandeirantes também. Historicamente, é, o estado de São Paulo tem enaltecendo os bandeirantes a todo momento. Surge essa história no sábado da Revolução Periférica, que faz com que essa estátua acabe. Detone, ou pelo menos, mostre ao mundo de que ela não pode estar aí. Tem um debate já acontecendo a respeito dessa estátua, porque, além dessa história toda histórica, as pessoas a consideram ela horrível. Tem gente que fala que é um Playmobil de mau gosto gigante, é. e tem gente que fala que é uma que é o capiroto chupando uma fruta do conde, que eu já vi essa expressão e achei engraçado. Então, o que é essa cena hoje? A gente vai representar duas pessoas com visões totalmente diferentes uma a favor dessas manifestações e outra completamente contra. E a gente quer saber de você, se você entra de um lado, entra do outro, ou representa uma terceira via, que agora é chique falar, terceira via, ou a quarta, a quinta, a dúvida ou não, a omissão, qual que é a sua quando você vai prestar atenção nessa cena de três a cinco minutos e se mexer aí por dentro. O que a gente quer é que você se mexa aí por dentro e tome conclusões e faça interações, porque a gente entende aqui no Relacionais e na Rádio da Rua que é necessário saber em que lado que você está na vida. Não é, Dani? Não, e depois, gente, assim você deve ter vivido isso no sábado, no domingo, né no fim de semana, e até hoje está falando sobre isso. E qual foi a sua posição? Né? O, que que o que você, que você pensou? pensou? O que, que você falou com seu amigo, com a sua família, para o seu filho? Isso. Como é que você explicou para o filho historicamente tudo isso? Então, é isso que a gente quer saber é, aqui. Cena na rua. Essa é uma boa dica. Quando aconteceu, mesmo você não estando em São Paulo, quando você viu pela primeira vez essa cena, que era um fumaça preta, subindo pelos pneus que eles colocaram na base da, da, da pirâmide, na base do barbagato. Quando você olhou aquilo, a dica da Dani é o que, que veio a primeira olhada, o que que você sentiu e depois como você foi aprofundando. E se você tem filho, como que você explicou, como que você fez essa didática do assunto. É muito bom isso aí, Dani. Gostei muito. É, então agora hoje a gente vai ver como é que é aqui. Como é que funciona nas Cenas da Rua, que é dar voz para aqueles que não têm poder de fala. Mas aqui o pessoal pode falar. Eu só vou explicar é só você aqui. você participar ó. aqui no Relacionais, no programa da Rádio da Rua.com. Você olha lá, Rádio da Rua.com. Tem uma programação intensa e tem os Cenas da Rua. Que depois vai estar no Spotify também, né, Tem, no, tá Spotify. no Spotify. Na hora da cena, você pode escrever aquilo pelo chat da Rádio da Rua, que tem um chat que você quer participar, é, e aqui no Relacionais no Insta, é, eu sei que vocês estão entrando, mas eu não sei se vocês estão ficando, então eu peço que você coloque um joia que você tá aqui participando, e um joia, então são dois joias, um joia que você está aqui participando e um outro que se o áudio tá bom a gente começar, a gente faz essa, esse preâmbulo aí para esquentar, é um aquecimento que a gente chama, no psicodrama, de aquecimento específico, que a gente aquece para esse tema, para você saber qual vai ser o tema, o que você já sabe desse tema aqui no intelecto, na consciência, para depois você vivenciar na cena e começar a ter esse comichão e vontade de falar. É assim que a gente propõe essa metodologia do psicodrama, criada pelo Moreno, esse psiquiatra mais maluco do que todos os malucos que começou a vivenciar que a interatividade, a possibilidade de você se colocar no lugar do outro é necessário para você vivenciar a outra visão e poder se outrar é muito sadio e em busca de uma cura, né? Essa cura do grupo que a gente vê na sociedade hoje um ódio absurdo do pensamento contrário. Então, quando a gente propõe pensamentos contrários, a gente propõe debate. Quando a gente propõe pensamentos contrários, a gente não propõe distância. A gente propõe a possibilidade de reflexão da visão diferente da sua. Porque a gente sabe que pensamentos totalmente antagônicos, tão, tão, tão antagônicos que eles podem até ser iguais, de tão antagônicos que são. Então é nessa proposta que a gente faz para a sua reflexão. Sabemos que é difícil nesses tempos. A gente quer ficar nas nossas bolhas e não pensar de outro jeito, porque isso irrita. Tem foras muito irritantes do que está acontecendo, mas... É a nossa proposta de cenas da rua. Tá preparada, Dani? Eu tô e eu acho legal aqui que você pode se colocar no lugar do outro, porque aquilo que você pensava, de repente você fala, nossa, realmente não era aquilo, ou era aquilo e agora eu quero vivenciar e quero me colocar de outra maneira, porque ontem, né, a gente fala ontem ali no fim de semana, você se colocou de um jeito e agora você pode ter repensado, então você pode participar aqui com a gente, colocar o que, que você está pensando agora. Isso. Né? Eu acho bem importante, e a gente vai começar daqui a pouquinho, a gente só está fazendo com que você vá se achegando, você que está chegando agora, a gente vai fazer uma cena que aconteceu, uma cena que vai pegar fogo, a gente vai querer te incendiar de reflexão. A gente vai conversar sobre o que aconteceu do pessoal da Revolução Periférica, um coletivo organizado, que se manifestou colocando fogo na estátua de Borba Gato, um monumento aqui da cidade de São Paulo, na zona sul de São Paulo. E a gente quer saber com você, pra, com você se esse tipo de manifestação você é a favor, se você é contra, se você não pensou, qual que é o seu posicionamento? O que é importante é você saber o que, que mexe aí por dentro, para você poder se manifestar aqui, certo, Dani? Sim, até porque hoje tem todas essas redes sociais não é isso Que você se coloca Qual o seu posicionamento tal Às vezes naquela hora você não colocou Porque você pensou uma coisa Aí agora você pode se colocar no outro lugar Excluir aquela publicação E colocar de novo Então hoje tem tudo gente. <risos> é, né? é. Quando você pensa é. que era uma coisa E é outra E às vezes você conversou com um amigo E mudou de opinião, tudo bem E por que, é? que é importante se manifestar? Por que é, que é importante se colocar aqui na cena, Dani? É importante se colocar porque muitas vezes você fica olhando, ou se olhando de fora, ou você está até com o seu amigo ali conversando, mas naquele momento você queria ter feito diferente e não fez. Hum. Então, aqui você pode usar essa ferramenta, né? essa metodologia que a gente usa, né? que a gente pode se colocar no lugar do outro, a gente pode ver a cena e falar putz, mas eu faria diferente. Hum. Então, aqui é um exercício para a próxima cena que você tiver, você colocou você se posicionar.
1: Mas né? você Porque acha que ajuda?
0: Observação. Você acha que ajuda a colocar? Eu sou uma pessoa que no cotidiano não me coloco. Aqui na cena eu consigo me colocar. Mas quando eu vou para a vida, não me coloco. Ajuda mesmo assim? Eu acho que é um exercício mesmo, e eu vou te falar que é um exercício de cidadania, aquela coisa, do mesmo jeito que você abaixa para pegar um papel e botar no lixo, às vezes você passa reto e não pega. Ah, que né? ótimo! Então, é assim, é um exercício de fazer, é, a cidadania Muito é um exercício, bom. é como fazer exercício físico, é. né? Então, você ah, tem que ir cada vez aprimorando mais. E aqui, o Rádio da Rua com o programa Cenas da Rua é um exercício para você exercer a sua cidadania. É isso. E só para complementar toda essa visão que nos inspira, é Marisa Grebe, mãe de Dani, minha mestra no psicodrama que nos ensinou muita coisa e nos ensina até hoje. Ela falava que a etiqueta, que é a ética na sua medida menor, é aquela quando você vai ao banheiro e você olha se você deixou o papel higiênico para outra pessoa usar. Deixou o banheiro limpo para que a outra pessoa pudesse usar da forma digna. Então, essa etiqueta do cotidiano faz diferença, sim, no coletivo, na vida e na convivência. Então... Em voltas disso, em volta do que eu acredito em relação à ética, inspirada por Marisa Grebe, a gente faz esse programa do Cenas da Rua e permanece vivo. Ela dentro da gente, o psicodrama dentro da gente e Moreno como inspirador para que a vida possa ser um pouco mais leve e reflexiva. Então, a gente vai começar, porque agora virou uma live esse negócio. Agora, é isso aí, meu Deus! É que eu estou enrolando para ver se chega mais gente. A gordinha gosta de gente. Quero ter um milhão de amigos, né, Robertão? Acho que é Erasmo. Mas, em todo caso, a gente vai começar, porque já enrolamos demais. Aqui, no, aqui na Rádio da Rua tá tudo ok. Agora a gente acertou tudo a técnica. Estamos ficando craque. Daqui a pouco a gente faz um programa de 24 horas, viu, Dani? Tá bonito Nossa. o áudio, tá tudo... É. Vai, a gente vai uma fazer uma Dave. Vai fazer uma virada. Quando tiver a virada, a gente faz uma programação de 24 virada. horas. virada Isso.
1: Com <risos> então, várias cenas, vai... hein? 24
0: horas várias... A gente convida vários psicodramatistas, a gente vai se alternando. Isso é legal, hein? Ah, esse Feito. é o convite. Na virada, a gente faz 24 horas de cenas. Maravilhoso. Então, olha, eu vou contar a metodologia, eu conto até três. Eu explico sempre para a Daniela, porque a Daniela ela começa no 2, ela tem uma certa vontade de começar logo. Então, eu vou falar até 3. Eu falar participar. Eu, 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 conto, eu conto, porque senão eu, no 1 um, eu já ia começar. Então, eu conto para ficar até 3. E no 3, valendo a cena, a gente vai começar com duas personagens que a gente quer que você preste atenção. Para quem está chegando agora, é uma cena de 3 a 5 minutos que a gente vai fazer do cotidiano do que aconteceu na cidade de São Paulo e a estátua do Borba Gato. Fiquem de olho, fiquem de ouvido, presentes, para vocês poderem entrar falando qual é a opinião de vocês. Vamos lá? É, dole uma, dole do duas, dole do 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 três, valendo a cena! Ai, ai! Nossa, olha uma falda ali no ponto de ônibus. Uma falda! O que ela tá fazendo ali? Acho eu, uma falda! Uma falda! <risos> Opa. Vem aqui, oh, oh. vem aqui, faz oh, tempo oh. que eu não te vejo. Ô, oh, Matilda! É... é, tô saindo agora. Primeira vez que eu tô saindo na rua com duas máscaras aqui, menina. Tô morrendo de medo, mas também, se a gente não sai, a gente não vai sair nunca, né? É, então, então olha tem que usar que... máscara mesmo. Não, tem que usar máscara, menina do céu. Mas tá acontecendo tanta coisa no mundo, eu tô tão feliz que as pessoas estão se manifestando, fazendo a vida acontecer, que eu falei: "Ah, eu também tenho que ir pra rua". Ah, então você foi na manifestação? Eu fui com máscara, Opa, mas eu fui. Fui, então, ali já começou meu dia indo. Que eu falei assim: "Ah, eu quero saber como é que anda esse negócio aí. Quero saber como que estão as pessoas, porque é uma atrás da outra, esse homem vai cair, não é possível, né, menina? É, mas eu vi um negócio lá que eu não gostei muito, viu? Acho legal as pessoas se manifestarem e tal. Mas você viu que horror? Que o quase quiseram de derrubar a estátua do Borba Gato, que é do eu, século XV. Mas... É que eles foram meio fácil. O fogo não ia derrubar aquela pedraria toda. Tinha que pegar umas marretas e pum! Nas, na parede... Na... Um pescoço, já caía uma, a pedraria. Uma falda, como ele, assim? Não, mas não pode existir mais isso. Mas gente. a gente tem uma história. 2021, 2021, não, 2021. Olha, Um então, capataz que matou Deus Mundo Raimundo. Deus Mundo Raimundo Negro. Deus Mundo Raimundo Negro que ele matou. Deus Mundo Raimundo Indígena que ele matou. Tem mais aqui, cara. Sim, Camus, eu sei... Eu sei da história dele, mas isso foi no século XV. Depois a estátua está aí há um tempão. Ó, e vai né? continuar que... aí? Não, mas isso é história. Eu acho e que o gente Hitler? Vamos derrubar. deixar o Hitler, já que ele é histórico? Vamos Não, deixar a gente o Hitler sabe. pela Alemanha? Você sabe como é a Alemanha com isso, menina? Não, Não tem ajuda. estátua do Hitler. Teve uma no museu que as pessoas começaram a tirar selfie e atrás tinha o Holocausto. As pessoas quando eram mortas na Câmara de Gás e as pessoas tiravam como as pessoas têm um mau gosto quando vai no enterro, tira foto com o morto. Não pode ter. Não existe. Como assim? Mas isso é história. Isso, o tipo, tá lá. Você é uma história bonita, é que não aquela... se pode ter mais. Bonita. Tem aquela estátua toda cravejadinha, assim, de azulejo. O gosto não se discute, bonita, né, minha amiga. Gosto né? não e se assim. Discute. Você achar isso... o babagato bonito, fica imaginando o seu marido como ele não deve ser feito. Não, eu fico assim pensando: se a gente é, hoje é contra, tal, ok, mas aí sair destruindo a cidade. Saindo, destruindo a história Mas da cidade. Mas quantos mortos que aconteceram, hein? Depredando. Quantos mortos aconteceram no tal das entradas e bandeiras do assassinato desde o começo desse país? A gente, que não é negro nem indígena, estamos num lugar bem confortável, né, Matilda? Porque essas pessoas que são mortas por existirem estão bem de saco cheio. Então, colocar um foguinho ali foi uma forma de se manifestar que, na próxima, a gente faz pior. As pessoas não estão aguentando mais. Mas vai tira. num debate, Mafalda. Coloca na rua, se coloca. É, tem quem tanta ouve? live, tanta rede social para a gente se colocar. Agora, destruir patrimônio histórico. Quem é que ouve essas né? pessoas... É, um monte de gente que quem tem aí. Quem negro, Tem negros va... quem ouve indígena. Quem tem vários falou? coletivos, pessoa, o mundo está mudando, mas até aí destruir né, o patrimônio Assassinar, da cidade... né, Matilda? Quantas pessoas não foram assassinadas desde o começo desse país que já existia dono? Né, Matilda? Sim, foram Sim. vários, eu sei da história, mas isso é história, né? Aconteceu. Não, isso é história não, isso é assassinato. As pessoas estão sendo mortas a cada dia, negros jovens, pretos periféricos o tempo inteiro, indígenas o tempo inteiro, chega uma hora que tá aqui, ó, pelas tantas. Não, mas hoje eu concordo pelas com você, tampas. não pode mais acontecer esse tipo de assassinato. Mas a história, ela tá aí, ela tá intacta e ela não, você não pode ficar derrubando. Agora o quê? Vamos derrubar... A cidade inteira empurra, empurra, ali perto. Que, inclusive, né? Inclusive, é um perigo, empurra, aquele lá. É, também. Aquele lá também, é, também. É, vem da é é, do Barbagato, Gato, entendeu? Que é Sim. dos bandeirantes, do movimento dos bandeirantes. Então, vamos destruir tudo desse tipo de coisa na cidade. O mais certo é, que, é que as pessoas sejam respeitadas. A forma das reações, a gente não tem domínio, porque são muitos anos das pessoas serem assassinadas, então quando você tem uma ação contínua a reação, ela é desenfreada não se tem conta se tem um transbordamento de uma revolta, é isso que eu olhei aquela estátua e falei uau, a que ponto chegamos, sem debate nesse país que saiu da, da ditadura agora e não sabe ser democrático, não sabe se colocar num outro lugar, não sabe porque não sabe mesmo é um assassinato atrás do outro o Nabil Bonduque, que é um vereador que você deve conhecer, porque você é enfurnada uhum. nessas coisas aí, falou que tinha que fazer um lugar que pudesse resgatar a história péssima que esse país teve para as pessoas conhecerem essa história. Aí pega essa estátua e coloca lá para que as pessoas possam conhecer quem foi esse assassino histórico, colocado ali com placa, com visualização, mas que tivesse um lugar claro de que é uma história que não precisamos mais voltar mas a gente não pode esquecer, como no Brasil nunca mais, o que aconteceu para que a gente não possa mais passar por isso. Então, é uma forma histórica de fazer, na minha concepção. Agora, eu acho que esse transbordamento de revolta, Matilda, faz parte. Faz parte é, 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 e tem que fazer para as pessoas ser. se desacomodarem da cadeira e parar de fazer post, como se isso fosse um ativismo, ou se fosse a bandeirinha Para, fora, Bolsonaro! Bolsonaro, isso derruba alguém? Será que derruba alguém, Matilda? É, parece que até a estátua querem derrubar, né? Porque eu acho eu também, eu sou contra o Bolsonaro totalmente, por isso que eu fui lá né? É, me colocar, tá, mas na hora que eu vi aquele fogo, era todo, eu achei até que era um ônibus, menina. Mas daí foi vindo pra cima assim. Hum, aí eu falei assim: Meu Deus, estão queimando o patrimônio da cidade. Mas qual que é a sua conclusão? É, qual que é você deixa não, lá essa eu estátua? Porque eu, eu acho o que prefeito de São Paulo história. vai reconstituir a estátua, não fez nenhum que... debate. Eu acho que é. Eu acho que isso é a população não pode depredar, é, de ficar depredando, né, patrimônio público, porque isso faz parte da história. A gente não então, tem. Depredador um... é criminoso. A... Quem sim, matou? Quem sim. matou é o quê? Bandeirante. Também é, mas naquela época a lei era da época. Vamos não fazer o quê? Até hoje. A lei o da era da época. hoje é o policial. O bandeirante de ontem é o policial de hoje. É, mas Só isso mudou o nome. A gente mas a gente não se atualizou. Eu concordo que você, tem que atualizar, tem que ter as medidas corretas, mas na época era aquela história, a gente vive do passado também, a gente ter uma memória do passado para voltar para o Mas isso não significa que você não vai derrubar Não pode ter patrimônio algo aí. assim, Matilda, as pessoas não podem usar suástica achando que isso é um adorno, isso foi morte, isso foi um genocídio, que é o que acontece aqui. Esse presidente é um genocida porque ele deixou -o matar pela COVID e desde que ele pôs o pé aqui ele quer exterminar refugiados, negros e indígenas. É o que ele quer fazer. É um genocídio Não, puro e claro. Veja bem, você é Matilda? Não, eu sou uma falda. Uma falda. Vou te falar uma coisa. Você é, se colocar, hoje em dia, um genocida como o Bolsonaro, que é um absurdo tal, é uma coisa, estamos em 2021. Mas em, no século XV, que tinha a questão do borba gato, toda a história dele, aquilo foi aquela época, menina. Agora, nós, a gente não pode esse apagar seu, o passado. Esse seu discurso entendeu? é muito comodista. Não, não pode Tem várias placas que são de trânsito, não de ruas. Vou falar só da cidade de São Paulo, mas tem pelo Brasil todo, que são nomes de ditadores. As pessoas enaltecem essas pessoas, elas gostam de perpetuar um, uma história escravagista, uma história é, de assassinato em massa, elas gostam disso. E você acha isso correto? Porque é histórico... Eu não acho correto, mas a placa está lá desde 1915. E por que, que você acha que está lá desde 1915? Agora, a minha pergunta é por que as autoridades hoje existentes não peçam para mudar o nome das ruas. Esse é o problema, porque a história está lá. As autoridades, elas, né? elas favorecem que estejam Sim, os nomes Elas editadores. favorecem. Como as pessoas me... foram lá na placa da Marielle e quebraram a placa da Marielle. É, então, não pode também quebrar, tá vendo? É quebrar o, pa, o patrimônio. Só que, que são duas formas ali. diferentes de atuação, na verdade. né Um que queria não só quebrar a placa, mas dizer que a gente matou mesmo o Marielle, que foi o mesmo grupo, que tem a ver com o filho do Zezinho, um dos Zezinho, o Guinho e o que os que dois foi, Que, fizeram que isso, e os dois que fizeram isso estão presos. Os dois que fizeram isso estão presos. Então, não foi impune. Agora, então, quem foi o mentor intelectual? A questão é, não se pode achar que essa forma de manifestação é pura e simples um bando de moleque fazendo alguma coisa para chamar atenção. Eu acho que eles, todas essas pessoas que estão na periferia, que são pretas, todas as pessoas que são indígenas, elas estão cansadas de viver desse jeito. E a forma que encontra é essa forma. Então, mas agora você me diz, Mafalda, qual a diferença da pessoa que vai lá destruir o Borba Gato Pogar Fogo e destruir a placa da Marielle. Tem tá bastante diferença. Porque são... Que cidadão é esse? Não, não, são diferenças bem grandes e você sabe disso a forma que se faz. A questão, é, mesmo porque essas pessoas, elas matam mesmo. Quem, matou a, quem faz isso na placa da Marielle mata, de fato, a pessoa. Essas pessoas que fazem isso pelo patrimônio público, o ativismo da Revolução Periférica, que são grupos que têm no, no mundo inteiro como forma de, de mostrar, como Greenpeace, por exemplo, quando faz coisas que colocam tinta em algum determinado lugar do oceano para mostrar todo o, o, o sangue, blá, 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 essas coisas que chocam. Eu acho que, de alguma forma, tem que sair da inércia. E a gente só sai da inércia quando choca desse jeito e quando balança desse jeito. Só que a gente precisa ter a maturidade de aprofundar coisas que a gente não está tendo. A gente fala, "Ah, são criminosos também. porque Só porque eles morreram lá na escravidão, eles fazem isso, é porque a gente não é negro. É porque a gente não sofre no cotidiano quando a gente vai numa loja e fica três seguranças olhando para a gente para a gente pegar um chiclete. A gente não sabe o que é isso. Olha, Mafalda, eu tava, concordo com várias coisas que você fala, mas eu acho que, tipo, a gente tem... Agora a gente vai sair destruindo o museu por aí. Vai destruir tudo. Não, os você, estados. pelo jeito, não vai fazer nada. Você vai ficar é? falando um blá-blá-blá danado. Blá, blá, eu acho tá até bonita vida. aquelas estátuas, viu? Então, Empurra, então, né? A, que a questão era... não é a boniteza, né? É, é, é feito por um, por um... Por grandes artistas. A questão que não é a boniteza, mas o que ela representa na história, se você deixa como um monumento, você perpetua. Você considera que isso faz parte da história e é importante, como o nome Palácio dos Bandeirantes. Tudo tem que ser contextualizado. A questão desse país é que é normatizada. É como se fosse normal o Barbagato ter matado por ser bandeirante para colonizar, para desbravar esse país, esse Estado, como esse Estado só é maior. E o São Paulo tem essa, essa história de achar que ele domina Brasil como um todo e carrega nas costas, e assim que teve que fazer, teve que fazer na unha, matando Deus, mundo, Raimundo, para desbravar essas terras. E eles são os heróis brasileiros, é mesmo? Mas essa estátua estava até hoje, porque. Tira essa estátua, coloca num espaço nisso. que, marcadamente, o que aconteceu na história brasileira e na história de São Explica. Paulo. Coloca tudo que foi feito, os assassinatos que aconteceram, e coloca no lugar os zumbidos palmares, por exemplo, que não se enaltece os heróis negros nesse país. Por que não? Mas Qual é a é entendo, sua resposta? Uma falda, eu vejo lá. Acho que é um museu lá, né, afro, que tem aqui em São Paulo. Museu afro, sim. Né? Então, a gente não tem um líder lá que é negro e é contra todas essas histórias? Ah, sim, que agora, no governo, Bolsonaro fez isso, óbvio, que é a coerência total deles. É. Ele coloca uma pessoa que é totalmente contra, mas e aí? É totalmente estapafúrdio o que acontece, mas a gente sabe que a maioria do movimento, da guerra e da luta, é o contrário do que é feito nesse governo. Mas ele governo. acredita, como eu estou falando aqui, aí existe uma história, não dá para você apagá-la. Não, o que ele Entendeu? acredita é que é normal tudo isso que aconteceu. Se você acredita nisso, então você já sai aí de onde você está escondida para falar a verdade desse seu discurso que é muito blá, blá, blá. Não se é. pode... Da mesma forma quando fala para os gays Ah, mas vocês têm que ter paciência Para ensinar Porque a gente não sabe o que é LGBT A gente tem que ter paciência Quando a gente está apanhando E falar para vocês, me compreenda Ou a gente também tem que reagir a essa violência E quando a é... gente reage É emocional
1: mas também, eu acho que tem,
0: eu acho que às vezes tem uma provocação, sabe? Você vai na rua e você sai daquele jeito também, sabe? É que jeito, jeito? que quer é esse jeito de, é Que de jeito? que A mais plus, plus, Então, você né? é da mesma laia. Você é da mesma laia de que você julgou quem é o certo, quem é errado, e se você pode ser gay, mas só até aqui. Você pode ser negro só até aqui e deixem as estátuas aí. É isso que você está fazendo, é esse seu pensamento que permanece. É, então, Olha, é esse seu pensamento que destrói uma história de um país que foi vilipendiado. Historicamente, as pessoas foram mortas e são mortas até hoje. Essa história tem que mudar e se muda sim pelos patrimônios que você considera importante na cidade. Não se Olha, pode ter mais ele, não se pode você, ter mais rua com nome de ditador. Não existe. Você parece isso. uma professora, uma falda. Você tinha que dar aula lá na universidade onde eu faço. Eu dou aula para que quem pesa. quer aprender. Eu dou Entendeu? aula para quem quer aprender. Aqui eu estou... Tô... Mas... Eu tô bem toda sabendo vez com é você. te encontro nesse ponto de ônibus é essa discussão. Eu vou é. te falar, viu? É, pois é, o problema é o ponto de ônibus. Vamos arrancar o ponto de ônibus, né? Inclusive meu ônibus está chegando ali, porque eu vou Ó, passar tem, naquela parada, agora tá você toda pode... lá, está, tá toda preta lá, <risos> é. tá, tá toda preta, está toda chamuscada que pena que não fez nada. Foi uma forma de manifestar. Eu vou te falar, de oito Imagina monumentos se cai aquilo. Se você eu só, só falou falar. do Brecheré lá da, do, das bandeiras, eu vou falar outros para vocês. Eu podia ter machucado alguém, sem. Tem, uma, tem você, você talvez não saiba, eu vou ler para você aqui uma coisa que eu fiz uma pesquisa agora no Google. Olha só, tem oito, oito monumentos racistas em São Paulo, não só a coisa do Barbagato de mau gosto. Tem um monumento que se chama Aos Heróis da Travessia do Atlântico. Você conhece? Ali na João de Barros. Homenagem a aviadores italianos dos anos 20. É considerada fascista por ter sido um presente de Mussolini. Tem lá. Meu Deus. Pois é. que ver que a gente Baco. nem sabe, né? É. Vou te falar outros. Monumento ao Anhanguera. Bartolomeu retornou de uma expedição a e encontrou-se com o povo originário Goiá e observou que as mulheres estavam usando adornamentos de ouro. Colocou fogo em uma tigela com álcool e caso não apontasse onde estava a fonte do valioso metal, atearia fogo nos rios. Recebeu o nome de Anhanguera, que em Tupi significa espírito antigo, criação do Deus Supremo, em Jadurufuçu. Após essa viagem, retornaram a Santana de Parnaíba com milhares de escravizados dessa tribo. Tanto pai como filho são chamados de Anhanguera e viajavam juntos. à estátua do Bartolomeu Filho está em frente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista. Vou olha falar aí, outra, olha outra. Paulista, tudo tudo o não botou fogo ali na pois Paulista é, mesmo. Vamos colocar, mais... esse foi o primeiro, porque o Barbagato está mais é conhecido. Mais Monumento ao Imperador Augusto. Fica aí, deixa o ônibus passar, pega o próximo. Monumento Ai, ao Imperador Augusto. Ficava no pavilhão do governo italiano na exposição do Palácio das Indústrias. Foi a primeira missão diplomática do ministro do exterior de Mussolini Conditiano. Após o evento, foi doada a São Paulo, Paulo, pelo governador, governo italiano fascista, e atualmente fica no largo do Arochi. Eu é nem um sei quem é esse. Do brasileiro Mussolini. gostar de fascista, por isso voltou em Bolsonaro. que nem gosta sei. Gosta de visão totalitária, escravagista, genocida. Eu nem sei quem é esse Mussolini, é. Eu achei que ele tinha dado um presente. É, para você dar achou que era um, é um espaguete, né? Mussolini. É, é achei então, que era Então, um começa um a ampliar a sua cabeça, viu, Matilda? Monumento às bandeiras. Que você é, mas você está me muito, falando não. umas coisas aí que eu não sabia. É, não, então dá, é bom conversar, bandeiras, né? Bandeiras. Monumento às bandeiras, como o monumento do empurra ou deixa que eu empurra. O monumento o representa empurra, 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 empurra. isso mesmo. O monumento representa o percurso que eles percorreram pelo interior do país. O escultor foi um dos integrantes da Semana de Arte Moderna de 22 e essa obra tem um caráter de exaltação da Colonização. O que é, quer dizer colonização, Matilda? Quer dizer que levaram os negros e indígenas que eram insolentes, vagabundos, para serem escravos, para serem Sim. vilipendiados, estuprados. É assim que é a tal colonização brasileira que se foi feita aqui dentro, certo ou errado? É, mas agora você está me falando... Tem mais ou... uma, tá? Espera aí. Te, fala, fala aí, mas é que você está falando... Ah. Eu estou vendo o quanto eu não sei da história, sabia? É, pois é. Monumento a Duque de Caxias. Porque não deixam essa história transparecer. Não deixam. Monumento a Duque de Caxias. A estátua homenageia Duque de Caxias, imperialista escravocrata, responsável pelos 10 mil mortos na balaiada. O massacre de porongos. Muito conhecido. A estátua está localizada na Praça Princesa Isabel, onde hoje é a Cracolândia, onde as pessoas querem matar essas pessoas lá na esquina das Avenidas Duque, de Caxias e Rio Branco, na, na região central. Quer mais uma? Pedro Álvares Cabral, na frente ali da Assembleia Legislativa. Estátua que marcou a celebração dos 500 anos da invasão portuguesa no Brasil, no brasão de armas de Portugal, tem uma citação de Tancredo Neves. A Portugal devemos tudo, o nosso sangue, a nossa história, a origem das nossas instituições livres, o espaço amplo que habitamos logo Portugal, que ferrou o Brasil. Quem quiser se informar mais, assiste Carlota Joaquina, que foi o primeiro filme brasileiro na abertura do cinema, que é da Carla Camurati, que aí vocês vão perceber que merda que começamos o Brasil, porque a gente acha... Que começou o Brasil depois dos indígenas. A gente começou o Brasil a fuder o Brasil depois do que fizemos com os indígenas que já estavam aqui como donos. Quer mais uma, Matilda? Ou tem que estar cansada? Ah, olha, Mafalda, eu só tenho mais te duas ter uma aqui para te falar. Mafalda? Eu acho que muita gente, agora eu estou aqui é, conversando com você, falei dos bandeirantes, porque quando eu soube, aí eu soube da história dele, falei, isso é história, tal, né? Não pode derrubar, até porque se derruba, pode machucar algumas pessoas. Uhum. Aí agora você tá me lendo todos esses aí, hum. você sabe que eu não sabia da história de cada um deles? Mas precisa saber antes de é, ter opinião. É, mas não sabia. Então, eu achava que estava derrubando e eu podia machucar as pessoas lá. Eu acho que você devia ir lá naquele seu grupo, aqueles seus coletivos lá, e falar como é que, que é esses patrimônios, o que, que acontece que a pessoa o pessoal não sabe. Vamos publicar isso daí, o pessoal não sabe. <risos> e tem a outra, que é o Monumento a Borba que a gente já conversou, que ela está lá em Santo Amaro desde 63, após seis anos sendo construída. Foi seis anos que sendo construído. Manuel Borbagato estava presente entre 1674 e 1691 na expedição de seu sogro, o também bandeirante Fernão Dias Pais, caçando esmeraldas e povos originários para escravizar. Obrigada. Diamantes de sangue. Esmeraldas de sangue, é, sem dúvida. É. E aí, a última, que tem muito, outros que estão discutindo, mas o parar nesse, que é Glória aos fundadores da cidade. A escultura tem um grande pedestal de granito, no alto, no alto está uma figura feminina, feita em bronze, que representa a cidade de São Paulo. Mas logo embaixo estão esmagados pela estrutura vertical figuras que representam indígenas em trabalho braçal. A composição fala por si só. A escultura foi feita por a escultura italiano, Amadeus Ani, tem 25 metros de altura e foi concebida em 25. Está localizado lá no pátio do colégio. Em todo o Brasil, existem monumentos como esses. Um dos casos mais recentes é o Monumento aos Bandeirantes, em Santana de Parnaíba, de 2006, cidade estratégica para os bandeirantes, que era de passagem. O monumento retrata um negro escravizado, puxando um barco com a fundadora da cidade, Suzana Dias. Fica na rua Meatinga, na entrada da cidade de Santana de Parnaíba. E assim vão se enaltecendo, os negros sendo escravizados também nos patrimônios históricos. Chega, né, gente? Temos que ah. mudar essa história, porque os negros conquistaram muitas coisas, são muito importantes para outras várias, como matemática, como ciência e tecnologia. E a gente vê todos esses povos originários... Tanto indígenas ponto negros, como escravos, e sempre queremos escravizá-los mais e mais para não ter poder. É ridículo. Olha, Mafalda, eu vou pegar meu ônibus, tá? Que eu achei não, não, muito bom. não terminou ainda, né? Não, eu vou terminar meu não, ônibus. Vou pegar meu eu sei ônibus que é a ignorância da vergonha. Ah, eu achei, não, eu achei muito bom essas suas falas, eu até estou repensando aqui ah, o que eu pensava antes, porque eu não sabia do significado dessas estátuas. Eu achei que só não podia derrubar, entendeu? Ah, mas tem algumas coisas, por exemplo, de escravos na Inglaterra, que em 7 de junho de 2020, a estátua foi derrubada e jogada no porto de Bristol por manifestantes que apoiavam o Black Lives Matter. Black Lives Matter, meu inglês é bom. Que se reuniram para protestar contra a morte de George Floyd. Jogaram a estátua. Sim, como lá em ônibus. O que é isso? Ônibus Foi embora. Por que Agora... já foi embora? O quê, minha filha? Ela quer terminar a cena porque não tem argumento e vai embora. É isso que você fez, né, menina doida? Para a gente discutir aqui, trazer um pouco... Ah, é difícil manter que... o um personagem, né, Daniela? É, gente, mas você sabe que eu fiquei pensando quando a gente foi conversando, que eu falava Ah, sou contra, tal. Eu falei assim, quanta gente que não sabe, de fato... O que, que representa essas estátuas? Como aquela de Stalin que, né, que foi derrubada né, ah, na Rússia, no... que arrancaram mesmo? Na mas Turquia, arrancaram na Turquia, na Primavera Árabe, tiraram, é assim, sem. Então, certeza. assim, como a gente não sabe da nossa história. gente é, não, aí, não sabe volto, mesmo. E a gente vai é? pesquisando, porque tem assim: é, tem homenagens, tem um guia negro. É bem interessante esse papo, gente, um guia negro de sete monumentos que homenageiam também pessoas negras em São Paulo, mas comparado ao que, ao que é o contrário, é menor, mas tem algumas coisas que a gente precisa pensar, por exemplo, de negros, em relação... Ó, tem uma estátua do Luiz Gama, é, tem uma estátua de uma mãe preta, que fica no Largo do Pai Sandu, que representa a Ama de Leite, fica ali no lado da história do, da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ali no Largo de São Francisco. É, tem o Engraxate, o Jornaleiro, que fica... E tem o Zumbi dos Palmares... Que está ali perto da Bolsa do Café, na antiga Bovespa. Tem o um Gari, Copeira, Faxineira e Jardineira, então, os que são referências para, para o povo negro, né? Tem Tebas, que é o Joaquim Pinto de Oliveira, mais conhecido como Tebas, arquiteto que viveu no século XVIII e foi responsável pela fachada de diversas igrejas de São Paulo, que está ali na Praça Clóvis Bovilaco. A gente não sabe, né? Tem o Marighella também, que está ali no Jardim Paulista, na Alameda Casa Branca. E a gente precisa pensar que precisa ter uma coerência histórica da importância que se tem, que se dá para as coisas, sabe? Essas, Sim, depois... essas, estátuas, essas estátuas não podem mais existir dessa não, forma. Não, e depois assim, se tivesse um programa mesmo de tirar essas estátuas no lugar do Borba Gata, botar um indígena, um negro, e de descobrir naquela época, daquela história, quem eram as pessoas Isso. que falavam né? ou que eram... que Estavam totalmente desprotegidas E colocar um símbolo ali no lugar É, você né? pode fazer o, Assim, é, tem uma parte da história Eu gosto muito desse personagem que eu fiz Eu penso muito parecida com ele Mas eu acho que a gente Precisa fazer a reparação dessas coisas A gente Sim, normatizou Não vai mudar Exato, não, não, não vai, vai. mudar não. Para mim, eu estava assim... Nessa minha personagem, não pode destruir a cidade. Vocês estão destruindo a cidade. Tem muita gente pensando Imagina, assim não precisa eu, Então, é assim, como é que você, como o Nabil aí falou, você ah. leva tudo isso para um museu, explica aqui para as pessoas. Ó, mas naquele lugar, você pode colocar... Né? Uma, uma estátua de um negro, de um indígena contar, ser contada pela outra história. Como diz a minha mãe, né? não é terra à vista, como essa coisa dos portugueses. É gente à vista, é, é índio à vista. Indígenas né? à vista. Na verdade, no Museu Afro se colocou lá uma réplica de um navio negreiro. Ele é chocante. E explica onde as pessoas ficavam, de que forma que eram, quantos eram mortos numa travessia y dependendo da, dependendo da distância. É, é importante colocar é importante colocar uma placa no Borba Gato explicando quantas pessoas ele matou a troca de esmeralda. Lugar certo, né? a troco... Você pode colocar no lugar certo, mas você explica. E colocar né? isso como disciplina de escola, que as pessoas possam conhecer a verdadeira história. Essa é a verdadeira história. Um país colonizado, que escravizou, que matou e que até hoje... Mata pretos e periféricos É preciso fazer com que essa reparação Chegue o mais rápido possível Essas pessoas nessa, Essa minha personagem falou isso, mas eu concordo muito Estão transbordando de revolta Porque não se tem reparação é. As pessoas, elas saem de casa E são, eu falei, a gente conhece Muita gente que vai numa loja Ficam três olhando para saber o que fez e ainda você... assim, a loirinha da Cracolândia, ela é dita como a gatinha da Cracolândia, porque ela é branca. Se fosse uma negra, ia, ia ser tratada Sim. de outra forma. Isso é óbvio. Sim. É? E, a, e, a, e você está falando de movimento de reparação, porque assim, você imagina, tá bom, não consegue tirar a estátua, porque é enorme, mil pessoas, pode até ter um projeto... Mas imagina você chegar lá, ler uma placa fala. Este cara, desse tapa, matou não sei quantas mil pessoas na época. Sim. E, você bom, não foi para a Alemanha? Você Sim, foi? Como é que é na não Alemanha? Viu. Fala aí. Né? Eu não fui para a é? Alemanha. Fala, pra... não, fala na Alemanha como é que é quando vê as coisas de Hitler. Como que é? Não, é muito legal porque você vai lá e fala assim, gente, você vai num lugar só de mortos. Aí tem a história lá escrita, o que, que aconteceu. né? Toda aquela época, mataram milhares de pessoas, a gás escravizadas e tudo. Aí é um lugar de história. Então você fica sabendo, você fica horrorizado, você fala assim, como que acontecia isso? Aí, ó, e aí você escreveu. fica indignado. Sim, que Érica escreveu, né? na Alemanha os monumentos são para lembrar o horror que foi vivido. Exato. Erguer monumento para fascista assassino não dá mais, é a opinião da Érica. A Alê está entrando aqui, a Alessandra falando, eu não sabia que ela ele tinha matado tanta gente. Muita gente. Borba Gato matou muita gente. Então tem um histórico... Pesquisem, pessoal, tem muitos movimentos falando do Barbagato pela história do que ele fez. Ele não é gente boa, tá? O que ele fez, a história dos bandeirantes em São Paulo fez parte da história, de um desbravamento do que aconteceu, mas por uma visão muito capitalista, de mercador e de branco. A Daniela saiu daqui, é? Olha só, eu falando sozinho. Uf, você apertou um botãozinho? Olha, Relacionais iniciou um vídeo ao vivo. Ué? O que, que aconteceu se você está falando, Dani, é para o senhor? Ah, não. Você está falando pela rádio. A gente está se confundindo. Mas eu vi duas de vocês aqui. A gente caiu Instagram. e voltamos. A gente caiu e voltamos, eu acho. que Aconteceu isso. Mas é. já está tá esquisito esse Instagram hoje, hein, gente? Está esquisito. Mas eu acho que contra... Primeira coisa, se você quer conhecer, vai atrás da história. A história são fatos. Da mesma forma que as pessoas querem, às vezes, achar que a Terra é plana, é incrível a forma tão controversa que a pessoa tem para buscar uma informação científica. Não, da mesma é. forma são histórias, não é opinião. De fato, tiveram buscas arqueológicas, histórias, é, historiadores trabalhando em cima é Tudo do que bem, vai no um planetário. Aconteceu. Né? Vai no planetário, gente. É, precisa é. ver o que é real, né, gente? Não está na sua cabeça, isso não é uma questão de opinião. Esse país foi escravizado e até hoje, quando as pessoas... Foi o último país, só para a gente fazer um histórico rápido, foi o último país a assinar a tal da Lei Áurea para mandar embora negros e negras que não tinham nem eira nem beira para o mercado de trabalho em construção, sem habitação, e que hoje, até hoje, a gente tem essa questão da habitação, porque as pessoas, e vocês podem perceber que são pretos, pobres, que estão nas favelas, na periferia, e se chama favela porque no morro, era uma planta que se ramificava no morro. Então as pessoas foram jogadas, jogadas, sem era nem beira, e até hoje são, para um país que não cuida do que tem escraviza até hoje, de uma certa forma. Então, a gente precisa parar e reparar essa história, né, Dani? Eu acho que podia ter esse projeto aí voltando a essa questão do patrimônio histórico e que a gente fica é, enaltecendo ainda a mesma história, né? sim Mas como é que a gente coloca, então, um projeto para todas essas... É, estátuas, né? Tem vários tem projetos aí, de lei que não são e, aprovados. Há e anos. aí a gente pega e coloca pelo menos do lado uma baita de uma placa falando: sabe do que, que é essa estátua? Olha a época. Porque se, se os caras foram lá anos, é uma boa ideia essa sua, porque se já não pensaram, óbvio, mas se foram lá para ter a fogo e é a forma que transborda na revolta. É, por que, que não fazemos uma placa histórica com escrito tudo e fica ali né, do lado da estátua? Fica ali para a pra... pessoa saber a história, porque muita gente não sabe da história do Borba Gato, só soube agora. Sim você não sabe mesmo, tá tudo não bem, sabe, não, entende, não dá pra gente saber tudo. Porque enaltecem né? essa história dos desbravadores, o Palácio dos Bandeirantes, os Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes, é que fez com que a nossa cidade levasse todas as cidades do Brasil nas costas, porque a gente é muito importante. Então, importante a custa de quê, São mas Paulo? Mas isso, se você tá passeando ali, a, tá com teu o filho, teu filho, olha aquela estrada enorme, nossa, que legal, mamãe, quem vamos é ver quem é. Quem é esse feio Vamos aqui. ver quem é. Vamos ler aqui a placa. E aí a gente começa a contar a outra é, história. Né? A história começa a mudar
1: né, é de lógico,
0: olhar. né? Que isso é uma ponta do iceberg para a revolução periférica. Eles não querem somente fazer o, história para você conhecer branco, para você saber se você tem razão ou não do que você acha. O que eles querem é uma reparação histórica do que foi feito por esse povo, para esse povo desde que nasceu esse país e desde que nasceu o mundo em relação aos negros e indígenas. Está na hora de ser feita uma reparação. Esse cara da Palmares é um equívoco comparado, Meu ao, Deus. comparado a esse presidente da Ana mesma, né? É um ridículo. É um é um criminoso, uma visão histórica que não existe, né? Que ele, ele, como Hitler, achava que tinha uma raça pura e em detrimento dessa loucura matou-se muita gente, né? Não se pode mais, não pois se é. pode mais. E a gente tem que se colocar mesmo, e aí? Ir lá colocar fogo no Borba gato e dizer, gente, chega! É. Né? Parou com essa história Então é colocar um limite mesmo a ideia do, do Boulos, as escolas deviam pensar isso Sim, sem Entendeu? dúvida eu acho que é uma reflexão que tem que ser feita é. Não ah. dá um pouco jeito de contar isso Esse como. novo governo que fala de ideologia de gênero Aquele kit gay a, piro... a madeira de piroca Também acha que não se pode discutir essas coisas Tem que se discutir essas coisas é necessário Lógico. ensinar a história do jeito que a história foi feita. Não se pode se enganar, isso é uma forma fascista de pensar a educação e ensinar. Não se pode, tem que, tem que ensinar pelas pessoas que passaram por tudo isso. né? E tem uns livros infantis muito legais que contam a história do Lobo Mal, o contrário, Entendeu?
1: Como tipo, seria? Tem,
0: tem a questão do lobo mal, que a Chapeuzinho vai lá na casa e ela vai sozinho, aí vai contando um pouco quem é o Lobo Mal. Ah, que legal. Né? Vai contando da princesa e, e do sapo. É, sabe né? esse negócio do Lobo Mal? Tem uma coisa que é interessante, é se a gente deixar só, só a Chapeuzinho falar, a gente nunca vai ver a versão do Lobo Mal. É, é um pouco diferente do que você está falando, mas tem muito a ver de que a gente precisa olhar. A história como um todo, e suas versões, né? É importante Exato, que A gente está fazendo aqui, cenas é. da rua, de colocar vários outros olhares para entender o que, que foi, o que está que vindo por aí, a gente se colocando no lugar do outro, falar assim: você quer continuar educando teus filhos, sabendo que o Borba Gato está lá, daquele é jeito? Enaltecido? É, a né? gente precisa pensar em quais monumentos que representam de verdade a verdadeira história brasileira. Então, quando o Boulos ele foi candidato, ele recentemente falou sobre essa história do Borba Gato, ele disse que, é, na minha gestão, eu vou tirar essa estátua e colocar no lugar Zumbi dos Palmares. Na verdade, o Zumbi já está em outro lugar na cidade de São Paulo, mas é interessante a visão de um possível governante, é, de que realmente a história seja equiparada não somente por um monumento público, mas que seja reparado na sua forma íntegra, né, na né? sua integralidade para todas as famílias que se sentiram aviltadas, vilipendiadas, escravizadas e que até hoje não tem nem habitação e nem nada, né? Quando a gente é, vê, É, mas é como a gente fala da, da linguagem que a gente fala todos, né? Estamos um cuidado para falar hoje, Então, não falar ah, isso daí é besteira, né? Para com isso, né? Essa frescura de falar a gente, mas é que se a gente não mudar, né? a coisa né? masculina né? que tem estrutural da nossa linguagem. patriarcado, né? Sim. Patriarcado. É. Como é que a gente vai ensinar os nossos filhos? hoje a gente muda agora ou não vai mudar nunca? é Eu só acho que esse politicamente correto ele muda de figura <risos> quando você conhece pessoas. Quando você conhece trans e passam a falar para você que não se sente representado, aí você começa a falar todes. Quando Sim. você começa a ficar perto de pessoas consideradas invisíveis, em alta vulnerabilidade, que estão morando nas calçadas, e você sabe da história de quem são, você começa a representá-los também no seu discurso, no seu cotidiano e na sua vida. Precisa chegar perto da realidade. Por isso que ativismo não existe em post. Post é só uma das formas que se faz. Ativismo é ser ativo no cotidiano, ser cordial com as pessoas, entender o que se passa, mas por um outro olho, não o um olho do branco, do homem. Porque assim é. fez a história até agora e não deu certo. É. Tá e a gente pode mudar isso, então. Uma forma é colocar o fogo no o outra é falar todos, né? E assim a gente vai conseguindo mudar. Mas precisa partir da gente. E você, que escutou o programa da Rádio da Rua, Cenas da Rua hoje, qual que é a sua opinião? O que, que você está fazendo para mudar essa história? Um dia Eu a gente vai saber. ter de novo alguém participando dessa cena que a Daniela, ela terminou, ela estava tão louca que não queria mais fazer essa parte desse personagem que a gente não a gente não convidou ninguém para entrar, foi engraçadíssimo. Verdade. É, menina. Aí a gente já, o Alexandre Camilo, historicamente, ele fez parte de uma das nossas cenas, mas a gente vai ter em breve, aqui na terça-feira, uma pessoa participando. A Dayane, olha lá, de Belém, direto de Belém, Tá falando que é preciso aquilombar uma lindeza é. de uma figura que a gente conhece de Belém do Pará, ative ativista, mãe negra evangélica e tantas outras outros predicados que eu tenho medo de errar, mas esses já bastam para conhecer um pouco da Daiane, que é preciso acolombar e falando aqui das trans. Gente, 80 pessoas trans mortas só no primeiro semestre desse ano, a gente tem que falar mesmo. Sim, tem. É o país que mais mata trans. Não é o maior, Sim. mas é o segundo ou terceiro. A gente precisa falar. A gente falou aqui no, numa das cenas da rua. Se você perdeu desde o começo, a gente quer convidar você a escutar pelo Spotify você vai no Spotify, na Lupinha cenas, é, Rádio da Rua, dentro do Rádio da Rua tem a programação inteirinha, que vai ter duas estreias em agosto, que eu só posso dar um spoiler, que serão presos falando aqui na rádio. Ah, pessoas, que, assim, começamos a mudar, né, Vânia? É, é, é isso. É história diferente. É isso, são pessoas consideradas x, e Tum z que vão fazer a programação acontecer. Então, vai ser uma uma vitória para a Rádio da Rua que veio para que esse povo, considerado invisível, a parte, a margem esteja no centro da conversa. É isso aí. É, vamos dar voz aí para o pessoal. Chega! É, é chega mesmo. de abafar. Vamos é. botar tudo, tudo no trombone. Boca no trombone! Boca no trombone. E assim vocês vão ficar com o próximo programa que é o Dose Única, que é feito pela Cláudia Pereira. É uma liderança orgânica entre as pessoas em situação de ruas, que moram nas calçadas, ela entrevista, ela dá um apanhado concreto das notícias que estão no fronte dessa batalha, dessa vida cotidiana, de que tem pouco respeito e pouquíssimas políticas públicas para essas pessoas em situação de rua. Então fica com Dose Única logo na sequência aqui do programa e a gente vai agradecer, né, Dani, mais uma Sim. vez de estar com você, que para mim é uma alegria, aprendo muito, falo muito mais, no próximo eu vou fico muito, muito entusiasmada com o tema e aí fica falando, falando e parece que tá doida, mas aí agradeço de fazer é muito com você bom de novo a gente fazer <risos> junto, que a gente vai se acertando, é. e no fim é, é bom, porque é legal a gente ouvir, gente, vocês, coloca aqui os comentários, no Relacionais, na Rádio da Rua põe aí Isso. e venha participar o final de semana que... fim de semana que vem, não na terça-feira terça, que vem, na terça às nove vem, e meia. Às nove e tá meia, bom? estamos aqui e surgiram novos temas, que às vezes, para a gente, faz muita diferença. A gente está com um tema aqui, que provavelmente vai ser semana que vem, se não acontecer alguma coisa. Era para ser esse, a gente fez sobre o Bora Vagato, o que aconteceu agora. Então, a gente faz na ponta do que acontece. Vai ser sobre voto impresso. Você é a favor ou contra? Então, é as cenas da rua da próxima é terça-feira. Isso mesmo. Então, primeiro eu vou desligar. Venha participar a... com a gente. Vou primeiro desligar aqui no Instagram, fica aí para a Rádio da Rua. Beijo, pessoal. Compartilhem com os amigos, mandem esse aviãozinho para outras pessoas. Faça com que as pessoas conheçam a Rádio da Rua, porque assim a gente vai mantendo essa galera aqui dentro. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau.